0: As Aventuras de Sherlock Holmes Um caso de identidade Meu caro amigo, disse Sherlock Holmes, quando estávamos sentados diante da lareira em seus aposentos na Baker Street, a vida é infinitamente mais estranha do que qualquer fantasia concebida pelo homem. Não ousaríamos imaginar coisas que são meros lugares comuns da existência. Se pudéssemos voar por aquela janela de mãos dadas, pairar sobre essa grande cidade remover delicadamente os telhados e espiar as coisas esquisitas que estão acontecendo, as estranhas coincidências, os planos, os objetivos contrários, as maravilhosas cadeias de acontecimento agindo através de gerações e levando aos resultados mais absurdos, isso tornaria toda ficção, com suas convenções e conclusões óbvias, corriqueira e desinteressante. Não estou convencido de que isso seja verdade, respondi, os casos relatados nos jornais são, em geral, vulgares e desprovidos de imaginação. Nos relatórios da polícia, o realismo chega a um limite extremo, mas o resultado não é, deve-se dizer, nem fascinante nem artístico. Uma certa seleção e a descrição devem ser usadas para produzir um efeito realista, observou Holmes. Isso falta nos relatórios da polícia, que enfatizam mais, talvez, as banalidades dos juízes e não os detalhes que, para um observador, Contém a essência da questão. Pode acreditar, não há nada mais insólito que o corriqueiro. Sorri e abanei a cabeça. Compreendo que você pense assim, disse. Evidentemente, na sua posição de conselheiro extraoficial e que ajuda todo mundo que está completamente desorientado, em três continentes, você entra em contato com tudo que há de estranho e bizarro. Mas aqui, peguei o jornal que caíra no chão, podemos testar isso na prática. Eis a primeira manchete. Marido trata a mulher com crueldade. Ocupa meia coluna, mas sei tudo o que vai dizer, mesmo sem ler. Existe, naturalmente, a outra mulher, a bebida, o empurrão, a pancada, o machucado, a irmã ou senhoria que tem pena dela. O escritor mais cru não poderia inventar nada mais cru e nu. Na verdade, seu exemplo é infeliz para seu argumento, disse Holmes, tirando o jornal das minhas mãos e dando uma olhada no artigo. É o caso da separação dos Dundas e, por acaso, investiguei alguns detalhes dele. O marido não bebia, não havia nenhuma outra mulher e a queixa quanto ao comportamento dele consistia no fato de que adquirira o hábito de terminar todas as refeições, tirando a dentadura e atirando-a na esposa, o que você há de convir. Não é coisa que ocorra à imaginação do escritor comum. Tome uma pitada de rapé, doutor, e reconheça que tenho razão a respeito desse seu exemplo. Estendeu uma caixinha de rapé de ouro velho com uma enorme amintista no centro. Seu esplendor contrastava tanto com sua maneira simples de viver que não pude deixar de fazer um comentário. Ah, disse ele, esqueci que não o vejo há várias semanas. É uma pequena lembrança do rei da boêmia pelo meu auxílio no caso dos papéis de Irene Adler. — E o anel? — perguntei, olhando o um maravilhoso e brilhante que reluzia em seu dedo. — Veio da família real da Holanda, mas o assunto em relação ao qual eu os ajudei é tão delicado que não posso confiá-lo nem mesmo a você, que teve a bondade de escrever sobre um ou dois dos meus pequenos problemas. — E tem algum que esteja estudando no momento? — perguntei interessado. — Uns dez ou doze, mas nenhum muito interessante. São importantes, você compreende, sem serem interessantes. Descobri que, em geral, é em assuntos não muito importantes que há campo para observação e para rápida análise de caso-efeito que dá tanto encanto a uma investigação. Os crimes maiores tendem a ser mais simples, pois quanto maior é o crime, mais óbvio costuma ser o motivo. Nesses casos, exceto em um que foi encaminhado de Marcélia, não há nenhum ponto interessante, mas é possível que tenha algo melhor dentro de poucos minutos, pois vem um dos meus clientes, se não me engano. Ergueira-se e estava olhando por entre as cortinas a rua sombria de Londres. Ao me aproximar, vi que na calçada oposta estava uma mulher corpulenta, com um abrigo de peles no pescoço e uma enorme pluma vermelha em um chapéu de abas largas. Inclinado sobre uma orelha, a maneira da duquesa de imensa proteção espreitava nossas janelas. Nervosa e hesitante, enquanto o corpo oscilava de um lado para outro e os dedos inquietos mexiam nos botões das luvas. De repente, num arremesso, como um nadador que se atira na água, atravessou rapidamente a rua e ouvimos o som agudo da campainha. — Já vi esses sintomas antes — disse Holmes, jogando o cigarro na lareira. — Oscilar na calçada sempre significa um caso amoroso. — Ela gostaria de conselhos, mas receia que o assunto seja delicado demais para ser comunicado a alguém — e mesmo aqui ainda podemos perceber diferenças. Quando uma mulher foi gravemente enganada por um homem, ela não oscila. E o sintoma habitual é um puxador de campanhas quebrado. Aqui podemos presumir que se trata de um caso amoroso, mas que a jovem não está zangada e sim perplexa ou magoada. Mas aí vem ela em pessoa para esclarecer o assunto. Enquanto ele falava, ouviu-se uma pancada na porta e o rapazinho de Libré entrou para anunciar a senhorita... Mary Shutterland, enquanto a própria surgia atrás da pequena figura dele como um navio mercante atrás de um pequeno rebocador. Sherlock Holmes a recebeu com a sua conhecida cortesia e, fechando a porta, fê-la sentar numa poltrona, examinando-a minuciosamente, embora parecendo distraído, como era seu costume. A senhorita não acha, disse finalmente, que com a minha, sua miopia é um pouco cansativo bater tanto a máquina? No início era mesmo, ela respondeu, mas agora sei onde estão as letras sem precisar olhar. Então, percebendo de repente o verdadeiro significado das palavras dele, teve um sobressalto e olhou com medo e espanto, estampados em seu rosto largo e bem-humorado. O senhor ouviu falar de mim, senhor Holmes? exclamou. Do contrário, como poderia saber disso? Não importa, disse Holmes rindo. É parte de meu negócio saber coisas. Talvez eu esteja treinado para ver coisas que os outros não percebam. Se não fosse assim, por que a, senhoria, a senhora me consultaria? Vim procurá-lo por indicação da senhorita Etheridge, cujo marido o senhor encontrou tão facilmente quando a polícia e todo mundo o consideravam morto. Oh, senhor Holmes, como gostaria que o senhor fizesse o mesmo por mim! Não sou rica, mas ainda tenho cem libras por ano, além do que ganho com a datilografia, e as daria de bom grado para saber o que foi feito do senhor Osmel Angel. — Por que veio me consultar com tanta pressa? — perguntou Sherlock Holmes, juntando as pontas dos dedos e olhando para o teto. Novamente, um olhar de surpresa surgiu no rosto da senhorita Mary Shutteland. — É, saí às pressas de casa — disse — porque fiquei zangada de ver como o senhor Weedbank, isto é, meu pai, estava encarando tudo com tranquilidade. Ele não quis, a... quis ir à polícia e não quis vir procurar o senhor — e, finalmente, como ele não ia fazer nada e continuava dizendo que não havia nada de errado, fiquei furiosa, peguei minhas coisas às pressas e vim ver o senhor. — Seu pai? — disse Holmes. — Seu padraço, certamente, já que o nome é diferente. — Sim, meu padraço, eu chamo de pai, embora sou engraçado, porque ele é apenas cinco anos e dois meses mais velho do que eu. — E sua mãe ainda vive? — Ah, sim, mamãe está viva e muito bem. — não fiquei nada contente, Sr. Holmes, quando ela se casou novamente, logo depois da morte de meu pai, e com um homem quase quinze anos mais moço do que ela. Meu pai era bombeiro na estrada Tottenham Court, e deixou um bom negócio de herança, que mamãe continuou com o Sr. Hardy, o assistente. Mas quando o Sr. Widibank apareceu, fez com que ela vendesse o negócio, pois ele era muito superior como vendedor de vinhos. Conseguiram quatro mil libras por tudo que não foi nem a metade do que papai conseguiria se estivesse vivo. Eu esperava que Sherlock Holmes ficasse impaciente com essa narrativa inconsequente, mas, ao contrário, ele ouvia com a maior ação. — Sua pequena renda? — perguntou. — Vem da venda do negócio? — Oh, não, senhor. Isso é separado. Foi deixada para mim por meu tio Ned, de Auckland. São títulos da Nova Zelândia, que rendem 4,5%. 2.500 libras, mas só posso mexer nos juros. A senhorita me interessa muito, disse Holmes, e como recebe a considerável quantia de 100 por ano, e mais do que ganha com seu trabalho, sem dúvida a senhorita viaja um pouco e se diverte bastante. Creio que uma moça solteira pode viver muito bem com uma renda de cerca de 60 libras por ano. Poderia viver com muito menos, senhor Holmes, mas compreenda que, enquanto eu viver em casa, não quero ser um fardo para eles. Por isso, usam meu dinheiro para as despesas. Claro que isso é só enquanto eu ficar com eles. O Sr. Weed Bank recebe juros todos os trimestres e dá o dinheiro para minha mãe. E eu vivo muito bem com o que ganho com minha máquina de escrever. Cobro dois pence por página e quase sempre bato de 15 a 20 páginas por dia. Deixou bem clara sua situação, disse Ross. Este é meu amigo, Dr. Watson. Pode falar na frente dele com toda a franqueza. Agora, tenha a bondade de nos contar sobre sua ligação com o Sr. Osmer Angel. O rosto da senhorita Shirtland ficou corado e ela brincou nervosamente com a franja do casaco. — Eu o conheci no baile dos gazistas — disse. Eles costumavam mandar entradas para papai quando era vivo, e depois se lembraram de nós e mandaram para mamãe. — O senhor Woody não queria que nós fôssemos. Nunca queria que fôssemos a lugar nenhum. Ficava furioso até quando eu queria ir a um piquenique da escola num domingo. Mas dessa vez eu resolvi ir. — Ia mesmo — pois que direito ele tinha de me proibir? Ele disse que essas pessoas não eram dignas de nós, mas todos os amigos de meu pai iam estar lá, e disse que eu não tinha nenhuma roupa decente para usar, e eu tinha o meu vestido de veludo roxo, que ainda nem tirara da gaveta, muito menos usara. Finalmente, quando viu que não podia fazer nada, foi para a França numa viagem de negócios, e nós fomos, mamãe e eu, com o Sr. Hardy, que tinha sido assistente de papai. E foi lá que conheci o senhor Osmer Angel. Imagino, disse Holmes, que quando o senhor Ruidbank voltou da França, ficou muito aborrecido porque a senhorita foi ao baile. Ora, até que ele reagiu muito bem. Riu e encolheu os ombros. E disse que não adiantava negar nada a uma mulher, pois ela arranjaria um jeito de fazer o que quisesse. Bem, então no baile dos gazistas, a senhorita conheceu um cavalheiro chamado Osmer Angel. Sim, senhor. Nos conhecemos naquela noite e ele nos visitou no dia seguinte para saber se tínhamos chegado bem à casa. E depois disso nós o encontramos. Isto é, senhor Holmes, eu me encontrei com ele duas vezes para fazer um passeio. Mas depois disso papai voltou e senhor Osmer Angel não podia ir mais lá em casa. Não? Bem, o senhor compreende. Papai não gostava disso. Não queria nenhuma visita e costumava dizer que uma mulher devia sentir-se feliz em casa com sua própria família. Mas como eu dizia minha mãe, uma mulher quer sua própria família, para começar, e eu ainda não tinha a minha. Mas o Sr. Osmer Angel não fez nenhuma tentativa de vê-la novamente. Bem, meu pai ia à França novamente uma semana depois. E Osmer escreveu dizendo que seria melhor e mais seguro não nos vermos até que ele viajasse. Podíamos nos escrever nesse ínterim. E ele costumava mandar uma carta todos os dias. Eu pegava a correspondência todas as manhãs, e assim meu pai não precisava saber de nada. — A senhora estava noiva dele nessa ocasião? — Ah, sim, Sr. Holmes, ficamos noivos depois do primeiro passeio que demos. Osmer, uh, o Sr. Angel, uh, era tesoureiro de uma firma na Rua Lenderhalm. — E que firma? — Esse é o problema, Sr. Holmes, eu não sei. — E onde ele morava? Dormia no escritório. E não sabe o endereço? Não. Só que era na rua Lenderhall Para onde mandava suas cartas, então? Para a agência do correio da rua Lenderhall para serem apanhadas lá. Ele disse que se eu mandasse as cartas para o escritório, os outros empregados iam fazer troça dele por receber cartas de uma moça. Então sugeri bater a máquina, como ele fazia com as dele, mas não quis. E disse que... — Quando eu escrevi a mão, ele sentia que vinham diretamente de mim, mas quando eram datilografadas, parecia que a máquina se colocava entre nós. Isso mostra como ele gostava de mim, Sr. Holmes, e como pensava em todas essas coisinhas. — Muito sugestivo — disse Holmes. — É um antigo axioma meu que as pessoas, que as pequenas coisas são infinitamente mais importantes. Pode lembrar-se de outras pequenas coisas sobre o Sr. Osmer Angel? — Era muito tímido, Sr. Holmes — Preferei andar comigo ao entardecer, quando escurecia, e não durante o dia, porque dizia que detestava chamar a atenção. Era muito retraído e um verdadeiro cavalheiro. Até sua voz era delicada. Contou que tinha tido uma infecção grave das amígdalas quando era criança, e isso o deixara com a garganta enfraquecida e uma maneira de falar meio hesitante, em voz muito baixa. Andava sempre muito bem vestido, muito limpo e tinha olhos fracos, como eu, por isso usava óculos escuros para protegê-los do sol. Bem, e o que aconteceu quando o Sr. Rui seu padrasto, voltou da França? O Sr. Osmer Angel foi lá em casa de novo e propôs que nos casássemos antes de o papai voltar. Ele estava muito sério e me fez jurar sobre a Bíblia que, independentemente do que acontecesse, eu sempre seria fiel a ele. Mamãe disse que ele estava certo por me fazer jurar que era sinal de sua paixão por mim. Mamãe estava do lado dele desde o início e até parecia gostar dele mais do que eu. Então, quando eles passaram a falar em casamento dentro de uma semana, comecei a perguntar sobre papai. Mas ambos disseram que eu não devia me preocupar. Bastava contar a ele depois do casamento. E mamãe disse que ele acataria tudo, que aceitaria, acertaria tudo com ele. Não gostei disso, Sr. Holmes. Era engraçado pedir o seu consentimento. — Já que ele era só alguns anos mais velho do que eu, mas não queria fazer nada escondido, de modo que escrevi a papai em Bordeaux, onde a companhia tinha escritórios. Mas a carta me foi devolvida na manhã do casamento. — Não o encontrou, então? — Não, porque ele partira de volta para a Inglaterra, pouco antes de ela chegar. — Ah, isso foi azar. O casamento estava marcado, então, para sexta-feira. Ia ser na igreja? — Sim, senhor, mas muito simples. Seria na igreja saint Saviour, perto de King's Cross, e depois iríamos almoçar no hotel St. Pancras. Rosmer veio nos buscar num cabriolet, mas como éramos duas e não cabiam três, ele nos fez entrar e tomou uma caleste de quatro rodas, que era o único carro de aluguel na rua aquela hora. Chegamos primeiro à igreja, e quando a caleste chegou, ficamos esperando que ele saltasse, mas ninguém saltou, e quando o cocheiro desceu da... Boleia e olhou para dentro, não havia ninguém. O cocheiro disse que não podia imaginar o que tinha acontecido, pois vira direitinho quando ele subiu. Isso foi sexta-feira passada, Sr. Holmes, e não vi nem ouvi nada desde então, que possa dar sequer uma ideia do que aconteceu com ele. Parece que a senhora foi tratada de maneira infame, disse Holmes. Ah, não, ele era bom e gentil demais para fazer isso. Ora, a manhã inteira ele ficou me dizendo que, não importava o que acontecesse, eu devia ser fiel a ele e que mesmo que alguma coisa completamente inesperada sucedesse para nos separar, eu devia lembrar-me sempre de que estava comprometida com ele e que ele voltaria para mim mais cedo ou mais tarde. Era uma conversa um pouco estranha para o dia do casamento, mas o que aconteceu prova que havia um motivo. Isso é verdade. Sua opinião, então, é que alguma catástrofe inesperada aconteceu com ele. Sim, senhor. Acredito que ele previu algum perigo ou não teria falado assim. Então o que ele previa, previr, aconteceu. Mas não tenho nenhuma ideia do que poderia ter sido. Nenhuma. Mais uma pergunta. Como sua mãe reagiu a isso? Ela ficou muito zangada e disse que eu nunca mais deveria mencionar o assunto. E seu pai contou-lhe tudo? Sim, e parece que ele pensou o mesmo que eu, que alguma coisa grave tinha acontecido e que eu teria notícias de Rosmer algum dia. Como ele disse... Por que motivo alguém me levaria até a porta da igreja e depois me deixaria? Se ele tivesse me pedido dinheiro emprestado, ou se tivesse se casado comigo e transferido meu dinheiro para ele, aí haveria uma razão, mas Homer era muito independente quanto a dinheiro e nunca olharia para um tostão meu. Mas então o que poderia ter acontecido? E por que ele não escreveu? Oh, fico quase louca pensando nisso e não consigo fechar os olhos à noite. Tirou um lencinho da bolsa e começou a soluçar.